1: estamos con, qué musiquita de fondo, vos aquí Chaco, buenas tardes a todos, primero Me estaban preguntando unos conocidos que escuchan el podcast de qué es la música que tenemos de intro Y bueno, para los que quieran saber, eh, es de la banda yosarian que es una banda inglesa-argentina, digamos Que bueno, eh, la, la conocemos nosotros porque mi primo que vive ahí en Londres es parte de la banda, Joaquín, así que le mandamos un, un saludo Así que la, la banda sonora de, digamos, de Palo Salva es Josarian. Así que eso es lo que están escuchando ahí de
2: fondo. ¿Cómo estás, Chaquito? Buenas tardes. Hola, audiencia. ¿Qué haces, Mariano? Un placer nuevamente reencontrarnos aquí en, en el podcast del Fútbol Modesto. Todo bien, gracias a Dios. Así que, como bien decía Mariano, información de la banda sonora de, del Fútbol Modesto Josarian. Le, le enviamos un abrazo grande a, a la gente que, que despliega su arte ahí detrás de, de los instrumentos en el cual como sigo diciendo están en peligro de extinción entre <ríe> reggaetón y no sé qué cuánto que, que hay, hay sí. que intentar sostener el arte Hablando
1: de músico, hace poco no, no recuerdo hace cuánto pero vi un video de un Alejandro Tonchev bastante jovencito dándole a la batería
2: en una banda Ah, ser? sí el, el, el Mira, la vida, la, vida la vida sin música carece de, de un porcentaje de sentido Y siempre la vida con música es un porcentaje o un valor añadido al sentido Y Cristian, el Chaquito Tonche, sí, ha pasado ahí una adolescencia, juventud Con una banda, que teníamos una banda de música eh, era, éramos un grupo que pertenecíamos a una iglesia cristiana, pero nosotros obviamente practicábamos y, y ensayábamos aparte nosotros nuestra, nuestra música, ¿no? A veces practicábamos y teníamos ahí no, nuestra batería, nuestro, nuestro teclado, nuestras percusión y hacíamos diferente música desde cumbia, hacíamos cumbia también, eh, metíamos un poco de, de vez en cuando de de música tipo, tipo rock, cuando, cuando, cuando ensayábamos, o bien yo cuando tenía mi momento solo me ponía los auriculares y ensayaba con música romántica, eh, adaptado <ríe> a mi estilo, sí, o no.
1: claro, claro, o sea que era un baterista más track, iba, era acompañado sí, con sí. un
2: golpecito suave. ¿no? Claro, pero cuando, cuando requería, cuando, cuando obviamente pedía la cumbia, le metíamos el... <ríe> <tipo> de
3: todo
2: un poco, de todo un poco. Bueno. Sí, sí, sí. Llama de, para algún capítulo
1: en el futuro te vamos a pedir que te que sea una ollita y nos haga una demostración en vivo, ¿no? porque no tenés ahora batería en tu casa, ¿no? Ahora,
2: en casa no tengo batería, en casa no tengo batería, y, y es más, eh, la, <risa> estoy, la gente no lo ve, pero Mariano está viendo los ritmos nosotros, porque ya miré para la cocina a ver si veía una <risa> veces... ollita. Pero ya me voy a preparar, ya vamos a preparar para la próxima. Hacemos un poco de percusión para, bueno, para directar a la gente. Con, con, con un poco de, de, de percusión en vivo, en vivo el Chaquito, pero sin mezcla de sonido, sin filtros de sonido, porque hoy en día con la tecnología, obviamente la gente ya sabe de que hoy hasta las voces se, se, eh, se pueden poner artificiales, cualquier cantante es cantante, cualquiera hace, porque ya la tecnología hace de todo, señores. Lo importante es no perder la esencia y el origen. Como le dijo una vez.
1: Había, no sé si te acordás, este programa en Telefe hace muchos años que se llamaba Sábado Bus Y había una, una mesa redonda que había mucho invitado y estaba Papo Blues Y había un, un DJ muy famoso argentino, no recuerdo el nombre Y Papo Blues, viste, estaba un poco en contra de los DJs porque, no sé, sea, él decía que no hacían música que no Y se armó una discusión ahí y le dice Papo Blues, pero anda, consigue un trabajo en esto Ustedes lo único que hacen es tocar el timbre lo que el timbre porque viste que ahí
2: aprieta los botones, ¿no? sí, 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 recuerdo, recuerdo, recuerdo ese, esa situación, recuerdo esa situación. Sí, 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 la recuerdo. Así es, Mariano.
1: Bueno, Cristian, hoy bueno, nos vamos a ir a Buenos Aires y nuestro invitado es Félix Sodores, pero que él es
2: nigeriano de, más precisamente, de la ciudad de, de Lagos. Vamos a tener una, una entrevista muy peculiar, muy interesante. Y vamos a recibir, vamos a irnos a recibir a un, podemos decir que es afroargentino, ¿no Mariano? Sí, sí, sí. Un afroargentino
1: argentino este, Así que ha estado, bueno, ya hace muchos años ahí en Argentina, y bueno, nos va a contar sus cómo llegó ahí, sus inicios. También él tuvo un paso previo por, por España, inició su, en Argentina en San Lorenzo, que también se ha hecho eh, hincha del club. Y bueno, nos va a contar cómo, cómo es vivir en Argentina, eh, cómo, qué le gusta, qué no, su, las costumbres. Así que nos vamos para, para hablar con Félix.
2: ¡Vámonos!
0: Estás escuchando, escuchando los Salva. Salva. Por eso yo le digo, mire, no se preocupe si no se premia un proceso que obtuvo menos de lo que merecía. Eso no, no, no debería generarnos preocupación. La, la injusticia es muy común, pero cuando se premia como bueno algo que no es bueno, que es casual, eso sí es muy dañino para todos, porque enseña a todos los que observan que un atajo te lleva al objetivo, y un atajo normalmente no te lleva al objetivo. Yo, yo siempre le digo a los jugadores el ángulo de 90 grados el que cruza el jardín, lo decía Menotti evitando el ángulo de 90 grados pisa la flor y llega más rápido el que re, eh, recorre el ángulo de 90 grados tarda más pero no daña las flores ¿me entiende? obviamente yo ya sé que eh, esto es filosofía barata dicha por un argentino eh, que tiene la oportunidad de expresarse me entiende? pero yo, yo creo en ese tipo de cosas yo creo en que en que, en que hay que valorar lo merecido y hay que soslayar o al menos no endiosar aquello que no se obtuvo merecidamente. Esta es la entrevista de la semana en Palo Salva.
1: Bueno, ya estamos listos, otro martes y hoy vamos a hacer, eh, Cristian, el, el viaje a la inversa, porque siempre nos vamos para algún lugar de del planeta a visitar a algún argentino que se juega por ahí, pero hoy vamos a hacer el viaje al rey, vamos a ir para Argentina para conocer a un jugador que se ha ido a jugar ahí a Argentina. Así que
2: presente, Cristian. Interesante, interesante el invitado de hoy, de Paro Salva, este martes. Así que nada, vamos a dar la bienvenida a Félix Orode, de Nigeria, de Caduna, estado de Kaduna. Eh, de, nació el 28 de julio de 1990, es futbolista nigeriano, y con eh, pasaporte argentino, si no me corrige, y actual jugador de excursionista de la primera sede argentina. Félix, un placer conocerte, una bendición, gracias por tu tiempo, gracias por, 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 por visitar Palo Salva, es tu casa, y nada, eh, aquí estaremos para, para disfrutarte. ¿Qué tal estás? ¿Cómo estás? Contanos.
1: Todo bien, todo bien, gracias a Dios ustedes, es un placer. Muy bien. Bueno, nosotros todo lo bien. vemos por a, por acá estamos con frío. a Félix lo vemos de manga de manga corta, de musculosa, así que calorcitos por lo que se ve en Argentina. Acá
3: está pleno. Acá acá te, acá te cocina, acá te cocina todo. Calor. <risas> acá te, te cocina es fuerte, fuerte.
1: Bueno, ahora estamos antes de empezar a, a que nos cuente un poquito su historia. Estamos grabando ahí en, en los primeros días de febrero y bueno, Félix que está por excursionista está por empezar. El campeonato mañana, así que ¿cómo está el equipo? ¿Cómo estás vos personalmente para el inicio de un nuevo campeonato?
3: No, la verdad que bien, bien. Yes. Tuvimos una muy buena pretemporada y contento, contento, con muchas ganas de empezar a jugar. Con la pandemia el año pasado no podemos jugar con público, pero ahora sí podemos jugar con nuestra gente. Así que muy contento y con muchas ganas. Ojalá que salga todo bien.
1: ¿Cuál es tu segundo ciclo en, en
3: excursionista? No, no, es mi tercer ciclo Feli, ¿hace cuánto llegaste a Argentina? Eh, yo vine acá año 2009 2009 eh, Me trajo Marcelo Hausmann y Marcelo Tinelli La empresa de Tinelli y si Me trajo acá en San Lorenzo Bueno, no me fue bien Viste como de fútbol, ¿no? Pero bueno, de ahí pensé jugar mayoría El equipo del ascenso de metro, nacional B, la C el de la A pero hoy en día me encuentro hoy en Excursionistas. yo ya estuve ahí, la gente ya me conoce, y la verdad es que estoy muy contento, y estoy feliz.
1: ¿Cuánto, ¿Cuántos años tenías cuando viniste a Argentina? Y cumplí 19 años. Y antes, antes de saltar a Argentina, había hecho un paso por España también, ¿no?
3: Sí, 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 antes de que vine acá, ya tuve mi selección subente, y ahí tengo la posibilidad para viajar en Nigeria a, a España, españa Portugal y Portugal acá-Argentina.
2: Vos sabes que es realmente interesante que un futbolista bueno-nigeriano llegue a Argentina, contanos un poco cuál fue el atractivo, cómo surgió eso de querer emigrar para, para bueno, obviamente un país futbolero, ¿sí? una cultura muy futbolera cómo fue eso, de, de cómo surgió todo contanos cómo, cómo fue.
3: La verdad, primero, bueno, cuando me dijo mi representante y me quiere yo acá en San Lorenzo, yo le lo pregunté ¿dónde está San Lorenzo? Me dijo Argentina. Y la verdad, fui ver, para fijarme el ¿no? la mapa, algo así, yo lo vi como es muy lejos. Para mí, es demasiado lejos de Nigeria hasta acá. Encima, en Nigeria hasta España, tengo cinco o seis horas más o menos. Yo estoy más cerca. Sí. Y acá tengo como casi, casi dos días de viaje con escala, todo. Primero, no me gusta, yo dije que no, no quería, yo me quería quedar en España porque me sentí bien, me sentí como en España, me dijo, no, Salón es un equipo eh, grande, acá es como, acá juega Maradona, viste, bueno, como nosotros somos fanáticos de Maradona, de quería, sí. todo lo quería mucho a Maradona, y me dijo, cuando ven acá yo te voy a presentar Maradona, y ahí, dice que no, voy, y ¿Te lo aquí, presentó? Mi, mi mamá es fanático de Maradona, no, 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 Usted ha para engañarme, ¿viste? Para que acepte la oferta, ¿viste? Pero bueno, llegó acá, me costó bastante, bastante, bastante el clima, todo, las comidas, es diferente, el mío, pero me costó.
1: ¿Conocías, ¿Conocías algo de Argentina? ¿Tenías alguna idea de algo o nada? ¿Solo conocías de fútbol o Maradona?
3: Sí, sí, solo de fútbol, solo fútbol, nada, nada, carentina, solo de fútbol, por Diego Maradona y Messi.
2: ¿Cómo hacías con el, con el vocabulario? ¿Sabías algo de
3: español ya? Nada, nada, porque en España donde está mi equipo hablamos catalán y Bien. bueno, yo, sab, yo sabía algo de hola, buen día, cosas así pero para hablar fluentemente no, no, no me costó y cuando llego acá no, no entiendo nada vi todo mi compañero uno de ellos está charlando, tomando mate y yo me quedé a un lado como un, Solo, a veces me llamo Kili González, me llamo Papu Gómez, Pipi Romagnoli. Vení con nosotros, negrito yo me negrito. <ríe> y, y fui a charlar con ellos, pero yo no entiendo nada, pero quiero estar con ellos ¿viste? para hacer amigos, para aprender el idioma, cosas así. Pero al principio me costó bastante.
1: O sea que cuando llegaste, eh, estabas en el plantel de San Lorenzo, estaba el Pipi Romagnoli, Papu Gómez. Kili González, ¿qué otro más había?
3: Está Kili González, Papu Gómez, Pablo Miglori, y, y Rayo Mesegués, Cristian Leiva, eh, Aulano Torres, y ver eh, Bazán, eh, Chacutores Torres y, ¿Qué montón, ¿Qué montón. y un montón, no, no un montón de plantel que tenemos.
1: Jugadores con mucha personalidad.
3: Y con todo, 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 no saber cosas. Cosas, bueno, llegó ahí tengo que adaptarme porque son, son nombres que es muy conocido acá Argentina.
2: Entonces, tu paso por San Lorenzo no fue malo, fue bueno porque te encontraste con grandes futbolistas en el cual creo que habrás aprendido y te, te habrás hecho una gran experiencia. Sí,
3: la verdad que sí, sí. Hasta el día de hoy estuve hablando con Pipi, una buena amistad. La verdad que mi paso por San Lorenzo... Eh, tuvo bueno para conocer jugadores como es el nombre que nombré de su pie. Y bueno, me tocó jugar muy poco en primera, pero hubo bastante en la reserva. Y bueno, la idea de cada jugador, viste, cuando me trae un plantel en primera, quiere, quiere mostrar en primera, viste. Claro. Y, y nada, nada, acá estoy. Eh, agradecerle a Dios por la vida, por mi familia, estoy luchando el ascenso, como siempre. Así que feliz.
1: ¿Cómo te recibieron? Vos sabés que con Cristian alguna a, hemos hablado porque a, a mí me, me pasa que como yo he vivido en otros lugares, muchas veces si, si me ha tocado eh, tener una mala experiencia o que me, no me hayan tratado todo bien, siempre me pasa que cuando veo un jugador extranjero que va a Argentina, me, me da ganas de que se sienta bien, que lo traten bien ¿Cómo, fue, cómo te recibieron en general? El, 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 no solo lo, el, el plantel en San Lorenzo sino la gente argentina
3: no, no, la verdad que muy bien, muy bien. Aparte que cuando estoy con mi compañero de club, bueno, después de casi dos meses en San Lorenzo y cuando salgo afuera para comprar, no sé, un chicle, algo así, la gente me regala, ¿viste? El con me regala chicle, algo así, y bueno, me trato muy bien. Ese también me empezó a sentir como medio cómodo, ¿viste? Me sentí como, estoy como uno de ellos. Y también en la calle, me saludó la gente, a veces charlar pero yo no entiendo nada de lo que me estás diciendo en este momento, pero yo traté de hablar en inglés y justo tengo mi traductor, está al lado mío todo el tiempo y él me dijo que la gente me quiere, la gente me quiere, yo, yo también, porque como ellos hablan conmigo, ¿viste? con sonrisa, y yo me siento bien, me siento cómodo, me siento con, con tranquilidad. La verdad que
2: me aceptaron muy bien. les contanos. Tengo entendido que de qué has hecho tu familia en Argentina, ¿puede ser? Sí, sí, sí. sí. Tengo, tengo mi mujer,
3: tengo mis hijos. Así que feliz, contento. La verdad que agradecer a Dios todo el día por mi familia. Que no es fácil. Por mí viene tan lejos y la gente me quiere tanto acá en acá Argentina. Mi hijo también, Salvador, Simona, mi mujer, los amo. con todo mi corazón, la verdad estoy súper agradecido a Dios.
1: ¿Cuánto, ¿Cuántos años tienen tu, tus hijos? Salvador tiene ocho años y mi hija Simona tiene seis años. Y vos, eh, bueno, vos en, en, en Nigeria, Lagos, ¿cuál es el, el idioma oficial? Es inglés. A mí siempre me da curiosidad cuando conozco eh, familias que tienen padres que hablan diferentes idiomas me gusta saber cómo le, en qué idioma le hablan a los hijos. ¿Vos por ejemplo a tus hijos le hablas en español o le hablas en, en inglés? Eh
3: este hablo de los dos, de los dos, no, no inglés y español. Pero a veces, a veces, yo, bueno a veces en Israel hay muchos dialectos, hay muchos dialectos. Pero si vos querés comprar algo, a un, no sé, a un pioco o algo así, es inglés para comprar. Pero cada uno tiene su dialecto. Y mi dialecto es muy difícil para enseñar a mis, mis hijos, muy difícil.
1: Entonces no se los va a enseñar.
3: Más adelante. No, más adelante, más adelante.
1: Por ejemplo, ¿y tu familia está en Nigeria? ¿El resto de tu familia? Se... Sí, 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 tengo mi mamá y tengo mi hermana, tengo mis, mis hermanos, tengo todo en Nigeria. O sea claro. que cuando lo, los haces hablar a, a tus hijos con tu familia de allá, ¿en inglés o le, por ahí se mezcla con, un poco con el dialecto sí, también?
3: Sí, justo, justo hoy estoy hablando con mi mamá, hace casi dos meses que no hablo con ella por WhatsApp, y hablo con mi familia, todo habla de inglés, habla de inglés con mi mujer, con mis hijos, todo de inglés.
2: Félix, ¿tenés la, la, la costumbre ya de tomar mate?
3: Sí, 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 tengo mi propio mate. sí. <risa> Sí, voy con entrenamiento con mi mate, terminé el entrenamiento a veces cuando estuve estudiando, y con mi señora también tomo mate, así que ya tengo esa costumbre, y ya entro mi sangre, ahora donde voy a caminar, voy con mi, con, mi, con mi mujer, a la plaza, con mate, todo
2: el tiempo. ¿Han podido visitar tu tierra, tu, tu esposa, tus hijos, todavía? ¿Han podido ir a Nigeria? No, no, no,
3: solo yo, solo, fui yo solo el 2016, Ajá. cuando mi equipo en Barracas me regalaron un pasaje para viajar a Nigeria, bueno, hasta ahí nada más. Ojalá que este
1: año, tengo muchas ganas. ¿Cómo fue la historia esa? Había leído yo que este, fue como una sorpresa que te hicieron, ¿no? Con el pasaje a Nigeria.
3: Sí, la verdad que fue una buena sorpresa. Uno, no esperaba eso. Encima que cuando estuvo en el equipo, pocos meses más o menos, y tengo uno, viste, que en cada plantel va a tener uno que te molesta, uno que siempre está bien chupado, siempre alegría, viste, y este chico siempre viene a la mañana, me dijo, ¿dónde vivís? yo que no, a mí no me gusta hablar porque está en mi familia, me pone triste sí, pero quiero saber, dice hermano, bueno, mi familia vive en tal y tal lugar, en Lagos acá, así, 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 así y bueno, después pasó más tiempo, venía a preguntarme, yo no sabía que entre ellos Está, está juntando algo, ¿no? Hasta el técnico también. Encima, cuando ellos me avisaron, faltan casi cuatro partidos, casi un mes. Me dijo feliz, mira, ya tenemos pasaje para allá en Nigeria. Yo sé que no, por favor, si es si joda, cortala, porque a mí no me gusta joda Me dijo, no, 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 en serio, me dijo el técnico también. Ahí, ahí cuando me dijo el técnico, no sabe, en un momento empezó a salir lágrimas, cosas así y la verdad que no sale las emociones feliz contento encima que después de cinco años no visitan mi familia fui de sorpresa no sale con mi mamá o mis amigos todo recontento la verdad muy feliz
1: y qué hizo tu mamá cuando te vio
3: mi mamá no puede creer que era feliz porque yo 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 yo, yo el cambio romano el más grande mira yo voy a viajar, voy a llegar tal y a Nigeria, tal y tal día, por favor, a buscarme. Me dijo bueno, buscarme. tu mamá? No, ni a mi mamá? ni a mi romana. No a mi porque tu a mi grande, No, Yo poco, un tu mamá es grande, ¿eh? puede dar un infarto. Entonces, dije, no, 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 dejar. Yo llegar a little bit of a little a las de a la mañana siempre mi a little el piso viste de la casa a me ve ve a de bit of a little bit of a contenta. Cuando me ves bajar el auto, no sabes cómo ella viene corriendo, como me salta así, con la felicidad, alegría, bailando, gritando a las 8 a la mañana, salí todo mi vecino afuera. La verdad que, la verdad que yo lo entiendo a ella después de cinco años encima, la verdad que feliz, contento. Ella no quiere que yo vuelva acá, yo sé que no tengo que volver porque tengo contrato,
1: así que otra vez tengo ah. las mismas ganas para viajar que yo quiero ¿Y te gustaría, pensás, por ejemplo, en un futuro? ¿Te gustaría volver con tu familia, por ahí vivir en, en Nigeria? ¿O te gustaría quedarte en Argentina?
3: Mira, la verdad que mi sueño, bueno, yo ahora estoy estudiando como entrenador. Bueno, ya, ya tengo un año adentro. Y la idea es mío, si yo quieres terminar mi carrera como, como técnico. Quiero dirigir mi país, si yo quieres Ahí voy yo mi familia, como vacaciones, para conocer mi país, ahí volvemos acá, y te, y para viajar, para conocer mi país.
1: Y dijiste, bueno, eh, que tomás mate, que te, te gustó mucho, que enseguida adquiriste esa nueva costumbre. ¿Qué cosa viste o qué costumbre te, te parecieron rara o no te gustaron tanto cuando llegaste a Argentina?
3: Mira, la verdad, la verdad, me gustó, gustó todo, ¿eh? Hasta la comida, hasta asado, me gusta todo, todo, todo. todo. <risa> La cosa que no me gusta mucho, eh, no, no me gusta que putea mucho, ¿viste? Es el no me gusta que putea mucho. Pero afuera de eso, la comida, costumbre, todo.
1: Y viste que en la Argentina a veces insultamos incluso para, para de, de, de decirte algo bueno, digamos, ¿viste? Para, para todos. Sí, tenemos sí, le, sí, sí. Tenemos el insulto fácil. Sí, 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 encima cuando yo estuve en San Lorenzo,
3: eh, bueno, me llamó Gile González, me hizo oro de andar, decía Bernie Romeo la concha de tu madre, entender cosas así y yo no entiendo nada, fui, fui, hizo lo mismo a él, ¿viste? pero yo pensé que él me está haciendo algo así, pero yo no entiendo nada y yo lo vi ellos de estar riendo, después, más adelante, yo pensé entender que esa mala palabra, así que me hace así para decir a mi compañero y bueno, de ahí yo sé que no, porque a mí no me gusta putear ni, ni por jugar, ni por, por, por enojar, ni por nada, pero bueno.
2: Y,
1: por ejemplo, viste que en Argentina eh, se, juntan, eh, se juntan a comer asado, a tomar un ferné. ¿Cómo son las costumbres ahí en Nigeria cuando se juntan con amigos? ¿Son similares en ese sentido o cómo, qué, qué hacen?
3: No, en Nigeria no, no es tanto. Nosotros juntamos, jugamos la pelota, comemos cintado afuera, viste en la cancha, y después cada uno se va en su casa. No como acá cuando junta con familia amigos, hijos, para comer una sal, no, Nejera no, Nejera juntamos la cancha, jugamos la pelota, con OJ, lo que sea, y comemos ahí nomás y cargamos se va a casa.
2: Bien, Félix, te quería hacer una pregunta, Hoy le contamos a la gente también que estamos con Félix Orode, un eh, futbolista nigeriano, que actualmente se encuentra en Argentina, Félix, eh, te quería preguntar acerca de las diferencias en los diferentes lugares donde ha jugado, por ejemplo, en Nigeria, y luego, por ejemplo, en, en Argentina, eh, haber pasado por, por clubes como San Lorenzo en la primera división y también haber pasado por el ascenso. ¿Qué diferencia has notado en, 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 en las distintas etapas que has eh, jugado eh, en tu carrera? No, la diferencia se nota, ¿viste?
3: La, se nota el fútbol argentino es muy diferente. En mi país acá es más técnica, acá es mucho técnica y acá se juega fútbol. La verdad que acá... Argentina, Brasil, es un país donde, donde se nota, pero en mi país nosotros somos frontal, nosotros, nosotros somos físicos, ¡Majientos! vamos, 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 exacto, exacto. Y cuando llego acá de San Lorenzo, yo siempre voy de frontal, Soy todo el tiempo, todo el tiempo así, sí. me dijo Chelo Simón y no. De momento hay que frenarse un poquito, porque acá no se juega así, acá se juega fútbol así, como uno, dos toques, Ajá. uno, dos toques, dice ¿sí? Y aprendí mucho acá, la verdad, aprendí muchas cosas acá. Yo estuve en España, en Portugal, pero viste fútbol también es diferente, pero acá la verdad que se me
2: muchísimas cosas. Con respecto al ascenso, por ejemplo, ahora estás en la primera C, has pasado por otros clubes también de primera B. ¿Qué diferencias has notado en el fútbol?
3: Sí, la diferencia es, eh, es muy grande. Por ejemplo, el juego, campo, eh, la ropa, como el lugar de entrenamiento. Que alguna no tiene agua para tomar, otros sí, a bueno, depende también el,
2: el económico, y la verdad que muchas cosas. Perdón, ¿lo, lo, ¿los aficionados, las barrabradas, la hinchada, vienen todas las sí. categorías? Sí, sí, sí,
3: siempre, sí, siempre está presente, siempre presente apoyando al equipo, pero yo, gracias a Dios, eh, nunca, nunca me apretaron en ningún equipo, y, pero siempre ellos están presentes,
1: siempre presentes. Y eso, por ejemplo, que suele pasar en Argentina mucho, que está la garra brava, que, como viste, a veces van, a, aprietan a los jugadores o, o generan problemas de violencia en los estadios. ¿Eso en Nigeria pasa? ¿Tabas, ¿Habías visto alguna vez algo así o fue la primera vez acá en Argentina?
3: No, no, no pasa en Nigeria, pasa en todo país, y en mi país también. Encima que la Copa. La Copa de África que salí en Nigeria, creo que hace dos semanas, y mi, mi amigo me mandó un video en Nigeria, como la gente está re enojado al todo, y es lo mismo, es lo mismo en todo el país. La, la hinchada está, está atrás de todos los jugadores.
1: ¿Pudiste seguir un poco la, la Copa de África? ¿Estuviste viendo?
3: Sí, 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 sí. sí. Estoy mirando cuando estoy acá en casa, cuando termina el entrenamiento más voy a pasar los partidos a la una a la dos, a la mañana a veces pasa a la mañana, los fines de semana sí, pero yo sigo los partidos
1: y bueno, y ahora te preguntaba Cristian, la diferencia futbolística siempre la mayoría del tiempo viviste en Buenos Aires y jugaste en un equipo en el que estuvimos hablando hace un tiempito con que creo que fue compañero tuyo en, en Depro en el pronunciamiento que es un pueblito de, de 3.000 habitantes ¿Cómo encontraste la diferencia de, Buenos Aires, de ir de Buenos Aires a un pueblito así?
3: Miren, me costó, me costó, no sabés, este, este pueblo es casi 2.000 do, personas más o menos, pero
1: hay
2: mucha
3: tranquilidad, toda la semana que estuvimos ahí, viste que la gente duerme fiesta,
1: sí, sí, sí.
3: cuando duermen fiesta duerme, duerme todos, toda la gente, y nosotros salimos afuera a pensar que, ¿qué pasó? Porque no hay nadie en la calle, solo nosotros. Mi mujer, mi Tito y yo, estamos en la plaza. Me la gente a la la gente, la gente... No, yo sé que no, acá es un lugar... Para los chicos es, era bueno, porque los chicos pueden salir en la plaza, caminar, ¿viste? como hay chiquitos, hay plaza, hay mucha tranquilidad.
1: Eh, ¿Coincidiste con Milton Alves? Sí, Milton Alves, sí. Hace poco estuvimos sí, hablando con él. Y, a, y también estuviste por, por el sur en Argentina... Allá como el, a, a ver que, si recuerdo el nombre del equipo. En la calle, como el Arabia Ah, ¿y qué no. tal la pasaste ahí? Está fresco, se pone fresco ahí, ¿eh? No, no, no,
3: no, sí, lo pasé re mal. No, hay mucho viento, muchísimo viento.
1: ¿En donde vivís vos, eh, de donde sos en Nigeria, cua, eh, llega a, ver, a hacer frío o cuánto, cuánto baja la temperatura?
3: Mira, la verdad, y Nigeria, creo que no se hace frío, 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 no, porque nosotros
1: todo el año
3: puede estar con manta corta y hace frío puede poner un puloba pero ese puloba se va a caer de calor así que todo el año yo creo que todo el año el clima, hay sol y claro. hay tormenta así pero después de salir sol, se seca el piso ¿sí?
1: ¿y cu cuánto tiempo estuviste ahí en el sur? en Río un año, un
3: año
1: o sea que aguantaste mucho, eh
3: no, y encima que, bueno, el, el año que usted estuvo ahí, hablaba con, con mi representante que me llevó ahí, yo le dije, por favor, quiero volver acá en Buenos Aires. Y, y encima, cuando volví acá en Buenos Aires, tuvo neumonía dice, porque no puede aguantar el frío. Un día estoy acá, comiendo acá en mi, en mi casa, con mi señora, esa señora, no me puede retirar la mesa, y que la mesa me puede retirar. Así, ¿eh? Así de, de repente, y que estás sentí como, la verdad, que me quedé... Me quiere morir, me echó al hospital, me pusieron, eso me pusieron un, algo para retirar, para sacar todo el Sí, día. sí, sí. Yo tengo neumonía casi una semana tengo este puesto acá en casa, y ahí yo decía, no, porque incomodó, me tomar mucho frío, pero
2: mucho frío. Félix, volviendo a tu actualidad, ¿qué te encontraste en la primera a un club tan, eh, tan legendario como, como es eh, Excursionista, ahí en la zona de Belgrano, ¿qué te encontraste en ese club? Por cierto, es, es, Excursionista fue el último club que estuve cerca de fichar antes de, de, mi, de mi venida para Europa. Estuve haciendo pretemporada y bueno, estaba a cargo del entrenador Ernesto Rapa, si, si mal no recuerdo. Y, y, y nada, quería que por, por, por tu experiencia que cuentes aquí en Palo Salva qué te encontraste en ese club.
3: La verdad que es el club, bueno, primero crecí bastante Excursionistas. Pues, Hay cosas diferentes, más que antes el estadio, nuevo, todo, y, excursionista bueno, como vos dijiste, es un equipo, muy importante el ascenso, yo creo que, bueno, este año, si la cosa sale bien, podemos pelear algo, la verdad que, crece mucho el ascenso, cuando yo estuve cuando el ascenso, antes, no hay mucha importancia, como ahora, y ahora se ve mucho, el ascenso, y por internet, por todo lado, y como fútbol, de primera nacional, la verdad que crece bastante la primera sed.
1: Y ahora no, habíamos hablado que hoy no, al final no concentraron, pero eh, nos contabas que generalmente se concentran para los partidos. ¿Cómo son las concentraciones hoy en día? Eh, hace bastante hace varios años se concentraban, tal vez dos o tres días, llegaban algunos equipos, sobre todo en primera división. ¿Cómo son las concentraciones ahora? Por ejemplo, en excursionistas, ¿se juntan un día antes? ¿Se juntan en un hotel? ¿Cómo, cómo son?
3: Sí, 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 sí. Es como, por ejemplo, si hoy, por ejemplo, estoy en casa hoy, día viernes para jugar mañana también. Si, si el próximo partido concentramos día viernes para jugar sábado, es un día antes. Seguí concentrando día dos, como siempre. Ahora con esta pandemia, ahora que con ese COVID y se... Si, está complicado un poquito la concentración, y ellos dicen, claro, uno no puede estar en su casa, pero sale muy temprano para estar a la gancha para estar juntos, para echar la técnica, viste, y cosas así.
1: Y bueno, y ahora también nos contaba Félix que estás, eh, sos preparador físico, entrenás a grupos de, de personas, ¿cómo, cómo desarrollar esa tarea?
3: Bien, bien, cuando yo estuve en Mendoza, con esa pandemia, la gente no puede salir a entrenar, pues, justo vi aprovechar el tiempo de que estoy en casa sin hacer nada y justo vi eso pensar estudiar y recibí año pasado y bueno, pensar entrenar a la gente, me está suma día a día sumando gente, gracias a Dios y feliz, feliz contento también, bueno, cuando tú estudias como preparado físico, porque funciona y aparece un menotti, yo sé que no, que eres la cara de técnico porque me encanta, y gracias a Dios también, ya tengo un año, así que año que, el mes que viene voy a arrancar la licencia A, y con muchas ganas, la verdad que estoy muy feliz, a mí me gusta aprender cosas en otro país, más que los idiomas, eh, la escuela, cosas así diferentes, y me ayuda mucho también.
1: O sea que si cuando en el futuro seas técnico, el cuerpo técnico podés ser vos solo, preparador físico, técnico, todo, todo en uno. No, es, mucho, es mucho, es mucho, es mucho, es mucho. ¿Mucha es que responsabilidad?
3: Es... Sí, mucho, es mucho, la verdad que mucho.
1: Félix, si, bueno, si la gente quiere sumarse a los grupos de entrenamiento, ¿cómo te, ¿hay una forma de contactarte o de anotarse? ¿Cómo ¿Cómo funciona?
3: Sí, la gente a veces me escribe por Instagram, porque yo tengo dos Instagram, uno se llama Félix Trena, y otro Instagram es mío. Así, a veces la gente me escribe por, por, por los dos Instagram, y yo lo paso a la ubicación, que venga a probarse, si le gusta, y, y la verdad que ellos me escriben por Instagram.
1: Eh, ahora, eh, los en el último tiempo, eh, se ha visto mucho como el en lugares como jugadores de la NBA, de la Premier League, eh, Hamilton, el, el, el conductor de Fórmula 1, eh, cada vez están juntándose y sumando fuerza para luchar contra el racismo. ¿Cómo en, en Argentina, cómo ves la situación vos? Eh, ¿Crees que cada vez los, los deportistas, en este caso en el mundo de deportes, se van a unir para seguir luchando contra esto?
3: Mira, la verdad que yo... Tú puedes decir una cosa para mí, para mí puede ser una pavada, cosas así, ¿viste? Sí, porque para mí racismo no existe, porque la gente a veces hace cosas así, puede ser, porque a veces yo juega fútbol con otro, otro compañero, ponerlo mañana juega contra italiano, capaz llega un fuerte choque con uno, me dice, che, negro de mierda, cosas así, para mí ya sé que en el momento es, es una calentura, ¿viste? Pero después somos amigos, pero racismo para mí no, no existe para mí
1: y bueno te quería preguntar tengo tenemos un amigo en común que fue el que, que bueno nos puso en contacto y yo te quería preguntar coincidieron en Luján cuántas patadas te dio Ezequiel Giacaglia mientras mientras entrenaban no,
3: Ezequiel no todo tiempo todo tiempo nos, nosotros nosotros lo hacemos este pelado no no alcanza no se pega se pega Ezequiel no todo tiempo encima que cuando hacemos, cuando cuando jugamos reducidos, yo siempre juego en contra de él. ¿viste? siempre juego en contra de él, y siempre me pega. Cuando te, cuando me pega me perdón Erito, perdón, pero Ezequiel Dale, <ríe> una, dos, tres, todo tiempo. Viste, <ríe> siempre pega Ezequiel, siempre.
2: Le mandamos un saludo grande a Ezequiel. Sí, le, ma le mandamos saludos a quiere y también a, a, a Milton, también, que bien lo, lo estaba recordando, gente que ha pasado por Paro Salva Y nada, eh, Feli, para no robarte más tiempo, te quería, te quería hacer un, una última pregunta por mi parte. ¿Algún, ¿Alguna meta, algún sueño para, para, para este año, para, para este campeonato a nivel personal, eh, que nos puedas contar? Sí, la
3: verdad, mi sueño, mi sueño, ojalá que su cumple yo. Quiero
2: ascender. Ascender ¿sí? con excursión.
3: A la, a la a primera acener. vez, ¿no? A la primera vez, exacto. Y también quiero terminar mi carrera como entrenador para poder dirigir en el futuro, si Dios quiere. También por eso mi familia, también por eso mi familia para conocer a mi mamá. y hijos para, para conocer a mi mamá, si Dios quiere.
1: Ojalá, ojalá se... Dé. Y bueno, Félix, eh, no te robamos más tiempo. Te agradecemos muchísimo por, por tu tiempo y la amabilidad. Este, y bueno, te deseamos lo mejor para el arranque con excursionista. Y ojalá que se te dé el sueño de ascender, ser entrenador y que bueno puedas ir con tu familia a, a Nigeria ojalá. y que conozcan por ahí. Ojalá.
3: ojalá, ojalá, muchas gracias.
2: Te mandamos un abrazo muy grande.
3: Feliz. Un abrazo, Yo te bendiga,
2: éxitos. Y muchas gracias en tu casa. Un abrazo gracias, grande.
3: Gracias. Hasta, Hasta la próxima. Hasta mañana.
0: Esto es, es palo salva.
2: Pago salva.
1: Y bueno, ahí pasaba Félix Ogore eh, Desde Buenos Aires Así que la pasamos muy bien eh, Conocerle un poquito más a Félix Tenemos eh, amigos en común también Así que le mandamos un, un abrazo Muy grande a Ezequiel Giacaglia Que también nos ayudó para ponernos en contacto con Félix Y a Milton Que compartieron también ahí equipo en, en pronunciamiento
2: Muy buena, muy buena La, la, la entrevista con Félix como bien decía, recordamos a todos ellos en el cual también hacen el fútbol modesto y también comparten parte de, del, del podcast del fútbol modesto Palo Salvo
1: y bueno, cuando en el momento que estábamos eh, grabando Félix eh, iniciaba el campeonato ahí de, de primera C en Argentina y bueno, iniciaron con un empate contra el italiano así que le deseamos lo mejor están muy motivados para poder cumplir el objetivo y, y pelear eh, para ascender Así que le deseamos lo mejor a Félix, le agradecemos por su tiempo, y también recuerden que si se quieren comunicar por ahí, Félix es prepara, preparador físico, eh, se pueden comunicar con él para sumarse a, lo, a, lo, a los grupos de entrenamiento, eh, lo, lo encuentran ahí en su Instagram.
2: Exacto, así que nada, le deseamos lo mejor a, a Félix, también le deseamos lo mejor a, a Excursionista, que tengo gente ahí conocida, eh, presidente o vicepresidente, eh, Méndez, así que le enviamos un saludo y que bueno, según los objetivos Y
1: así es, y bueno Cristian, como siempre nos encuentran en las redes eh, compártanlo, cuéntenle a los amigos, al, a los que les gusta el fútbol, que les puede interesar y nos encontramos como siempre, cada martes en, en Palo Salvo. Hasta la próxima
2: Mariano hasta la próxima eh, querida gente, cuidarse, bendiciones
3: Esperé tanto este partido y, y ya se terminó
0: Esto fue Palo Salva, Palo Salva fue.